1: Bienvenidos, dedicamos como siempre a este, este programa a nuestro Señor Jesucristo en su advocación del Buen Pastor, a Nuestra Madre Santísima la Virgen de Fátima y a Santa Teresita del Niño Jesús. Nos unimos a esta oración al Buen Pastor que nos identifica. Señor Jesucristo, como el Buen Pastor, diste tu vida por toda la humanidad. Tú nos has llamado personalmente a cada uno de nosotros para servir a los cristianos que sufren y son perseguidos. En ellos tú continúas tu pasión por la redención del mundo. Es una gracia llevar la cruz con ellos. Danos amor, valor y disposición al sacrificio para que podamos aliviar su necesidad y consolarlos. Llénanos con tu misericordioso amor el uno por el otro para que también bendigamos a nuestros enemigos y los perdonemos. Así queremos testificar con alegría tu presencia en el mundo para que todos seamos uno y encontremos la plenitud de la vida en ti. Amén. Bueno, soy María Inés Espinosa, directora
2: de la Fundación Ayuda a la Iglesia que sufre ACN Colombia. Y yo, Claudia Coronado, me alegra mucho estar con ustedes. Soy voluntaria también de la Fundación. Y
1: tenemos un personaje muy especial en esta noche
2: que nos,
1: en este día y noche, porque lo orimos en varias oportunidades, Monseñor Fadi Buchebel, exarca apostólico para los fieles maronitas en Colombia, Ecuador y Perú. Bienvenido, Monseñor. Buenas noches. Y estamos felices de tenerlo, pues eh, él tiene un testimonio muy importante sobre los mártires maronitas, que también son parte de nuestra iglesia católica, y vamos a profundizar un poco sobre esa universalidad de nuestra iglesia católica, de cómo, así como la iglesia maronita, las otras iglesias católicas, eh, que son muchas en el mundo, eh, son parte de un mismo cuerpo. Así que escuchemos este audio para ponernos un poco en contexto.
3: Hola familia, paz y bendiciones, soy Fray Sergio. ¿Sabías que la Iglesia Católica está constituida por 24 iglesias autónomas? ¿Sabías que la Iglesia Latina es solo una de estas 24 iglesias y sin embargo la mayor parte de nosotros ¿Hemos llegado a confundir la única iglesia de Cristo únicamente con la iglesia latina, siendo que la iglesia católica es mucho más que la iglesia latina? ¿Sabías que todas estas iglesias tienen sus propias leyes, liturgias, tradiciones, y estructura y gobierno que las hacen autónomas, conocidas también como iglesias sui iuris? Si quieres saber un poco más sobre este tema, quédate aquí. Vamos allá. La iglesia católica es la iglesia cristiana más antigua y numerosa. En ella subsiste la única iglesia fundada por Cristo, encomendada al apóstol Pedro, a quien le confió su difusión y gobierno junto con los demás apóstoles, por medio de una sucesión apostólica ininterrumpida. La cabeza de la iglesia católica es el obispo de Roma, el papa, como sucesor del apóstol Pedro. El papa actual, el número 266 en la historia de la iglesia, es Francisco. La sede papal, conocida como la Santa Sede, se encuentra en Roma y ocupa un lugar preeminente entre las demás sedes episcopales. La Iglesia Católica está presente en todos los países del mundo y a ella pertenecen todos los bautizados según sus ritos propios. Según los datos del Anuario Pontificio del 2019, el número de bautizados es de 1.313 millones correspondientes al 17.7% de la población mundial. Como ven, el ser católico se habla de unidad, de universalidad, de que en donde sea que estés parado, un católico siempre cree lo mismo, y su fe es igual. No importa si estás en Roma, en Colombia, en Australia o en la Conchinchina. Si visitas una comunidad católica, ellos creen lo mismo que tú. Sus dogmas y doctrinas son los mismos. No obstante, y para la sorpresa de muchos, aunque somos una sola iglesia, en realidad somos una, pero 24. <risa> Un poco extraño, ¿verdad? Ahora te lo voy a explicar para hacerlo más fácil. La iglesia católica está compuesta por una iglesia occidental y 23 iglesias orientales. Todas ellas en comunión, todas ellas con los mismos dogmas y doctrinas, todas ellas con el Papa a la cabeza. Pero si todas tienen esto en común, ¿por qué no una sola iglesia y basta? Todas son una sola iglesia en comunión, forman la única iglesia de Cristo, la iglesia católica. Las iglesias de oriente siguen siendo tan católicas como las de occidente o romana. La diferencia radica en que cada una de ellas sigue sus propios ritos, tiene sus propias leyes y su propio gobierno. Cada iglesia posee tradiciones culturales, teológicas y litúrgicas diferentes, así como una estructura y una organización territorial propias. El término jurídico usado en este caso es el de sui juris, que quiere decir de derecho propio. ¿A qué se debe esta diferencia? Cuando los apóstoles emprendieron la evangelización en los mayores centros culturales y sociales de la época compartieron los asuntos elementales de la fe, pero estos se vieron también afectados por los símbolos y adornos de cada una de las culturas que los acogían, obviamente sin modificar ni alterar el significado y fondo doctrinal del evangelio. Algunos conflictos entre cristianos entre los siglos IV y IX, a lo que se sumó la invasión musulmana de Medio Oriente desde el siglo VII, provocaron la separación de estas iglesias. Algunas divisiones subsisten hoy, por ejemplo con las iglesias ortodoxas, pero desde el siglo XVI especialmente se dio un movimiento de unificación dando como resultado el ramillete de iglesias que componen la actual iglesia católica. Ahora vamos a ver algunos errores comunes que solemos cometer. El primero y más común de estos errores es confundir la iglesia latina con la iglesia católica. Ya nos hemos dado cuenta que la iglesia católica está formada por 24 iglesias sui iuris, pero como la iglesia latina es la de la gran mayoría por esta razón, muchos de nosotros llegamos a confundir la iglesia católica con la iglesia latina. Pero esto no es así, y esto a lo largo de la historia ha causado mucho daño a los católicos orientales, porque los identifican con otra iglesia como si no fueran católicos. A ver, la cuestión es esta, todos los católicos latinos son, obviamente, católicos, pero no todos los católicos son católicos latinos. Un segundo error, y va unido al primero, es que las iglesias orientales se suelen confundir con las iglesias ortodoxas. Y no es así. Las iglesias ortodoxas son autocéfalas, es decir, estas son iglesias completamente separadas de la iglesia católica que se rigen por un mismo gobierno, por un patriarca totalmente independiente y que está en comunión espiritual con el patriarca de Constantinopla pero las iglesias orientales son verdaderamente iglesias católicas en comunión con el Papa. Otro error común, sobre todo académicamente y no menos importante, es que llegan a llamarle a las iglesias católicas orientales iglesias uniatas, porque en un periodo determinado de la historia estas iglesias se unieron a la iglesia católica, pero no es tan así porque muchas de estas iglesias, o algunas de estas iglesias, por ejemplo los maronitas, jamás estuvieron separados de los católicos, algunas sí en un periodo histórico se unieron a la iglesia católica, pero no por ello se le pueden llamar uniatas, además en oriente esto es un término despectivo, usado por las iglesias ortodoxas en contra de aquellas iglesias que están en comunión con la iglesia católica. Ahora bien, ¿cuáles son estas 24 iglesias sui iuris que conforman la iglesia católica? Partiendo del presupuesto que todas estas iglesias tienen al Papa como jefe supremo, es decir, como cabeza de la iglesia católica, de la única iglesia, eh, y que todas ellas comparten una misma fe, una misma doctrina, históricamente las podemos dividir en dos bloques, la iglesia occidental y las iglesias orientales. Eso no quiere decir que ellas no tengan fieles en todo el mundo, de hecho, hay católicos latinos en oriente y hay católicos orientales en occidente. De hecho, dos de estas iglesias tienen sus sedes, como veremos más adelante, en algunas ciudades de occidente. La iglesia occidental está compuesta por una iglesia sui iuris, la iglesia latina o romana, de tradición litúrgica latina, es decir, que usaba el latín como lengua litúrgica, cuya sede se encuentra en Roma y su jefe es el mismo jefe supremo de la iglesia universal, o sea, el papa. Ojo a no confundir rito latino con rito romano, porque además de este existen en la iglesia latina otros ritos, como el ambrosiano, el mozárabe, etcétera, etcétera, que dejaremos para otro video. Las iglesias orientales son un conjunto de 23 iglesias católicas sui juris, que a su vez las podemos agrupar en seis tradiciones litúrgicas orientales, a saber, la Alejandrina, la Bizantina, la Armenia, la Maronita, la Antioquena y la Caldea. A la tradición litúrgica Alejandrina pertenecen las iglesias Católica Copta con sede en El Cairo, Egipto, Católica Etíope con sede en Addis Abeba, Etiopía, y Católica Eritrea con sede en Asmara, Eritrea. A la tradición litúrgica bizantina pertenece el mayor número de iglesias y estas son: la Greco Católica Melquita con sede en Damasco, Siria, la Católica Bizantina Griega con sede en Atenas, Grecia, la Católica Bizantina Italo Albanesa, con sede en Sicilia, Italia la greco-católica ucraniana con sede en Kiev, Ucrania la greco-católica Bielorrusia con sede en Minsk, Bielorrusia la greco-católica rusa con sede en Novosibirsk, Rusia la greco-católica búlgara con sede en Sofía, Bulgaria la católica bizantina eslovaca con sede en Prešov, Eslovaquia. la greco-católica húngara con sede en Nireyasa, Hungría la católica bizantina de Croacia y Serbia con sedes en Kriseusi, Croacia, y Ruski Kristor, Serbia. Greco-católica rumana con sede en Blas, Rumanía. La católica bizantina rutena con sede en Pittsburgh, Estados Unidos. La católica bizantina albanesa con sede en Fier, Albania. Y la greco-católica macedónica con sede en Skopje, en Macedonia. A la tradición litúrgica armenia pertenece únicamente la iglesia católica armenia con sede en Beirut, Líbano. A la tradición litúrgica maronita también se tiene una única iglesia, la iglesia maronita, con sede en Kerke, Líbano. A la tradición litúrgica antioquena o siriaca occidental pertenecen las iglesias católica siriaca con sede en Beirut, Líbano y la católica siro Malancar con sede en Trivandrum, India. Y finalmente, a la tradición litúrgica caldea o siriaca oriental, pertenecen las iglesias católica caldea, con sede en Bagdad, Irak, y la católica siro malabar, con sede en Cochín, India. En definitiva, una misma fe, pero diferentes expresiones teológicas, litúrgicas, pastorales y canónicas, enriquecidas por los elementos culturales de cada lugar, y con un peso histórico que dio origen a cada una de estas iglesias que forman hoy la Iglesia de Cristo. Y esta es una de las muchísimas riquezas del infinito tesoro de la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. No siendo más, yo me despido de ustedes, bendiciéndoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
2: Bueno, queridos amigos oyentes, ya creo que por lo menos hicimos una aproximación a la estructura de la Iglesia como... Cómo es la Iglesia de Oriente y de Occidente, y por eso tenemos aquí a Monseñor Fadi, quien muy generosamente pues aceptó esta invitación. Queremos, Monseñor Fadi, que nos cuente quién es Monseñor Fadi, para ah, quienes bueno. no lo conocen, seguramente aquí en Bogotá y en Colombia.
4: Eh, en primer lugar, doy gracias a Dios que me dio esta oportunidad de estar con ustedes. Segundo, es un honor estar en esta Radio de María, porque eh, la misión que hace esta emisora, yo pienso que es muy valiosa y muy importante. Y también estar en uh, un programa que lo dirigen gente que trabaja con la iglesia que sufre, como María Inés y tú, Claudia, eh, yo pienso
0: que... Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you're ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/ careers. ¿No te encantaría tener 100 extra en tu bolsillo?
4: yo soy eh, eh, sacerdote nombrado por el santo padre para fundar una diócesis de rito maronita para los fieles maronitas de colombia ecuador y perú y esto fue en el 12 de enero del 2016 y la sede debe estar en bogotá y desde aquel tiempo hasta el día de hoy estamos eh, en esta fundación eh, el exarca, cuando el Papa nombra un exarca, puede ser un sacerdote con facultades episcopales o un obispo, según la, la situación. En el caso mío, yo soy sacerdote todavía, tengo el grado de abadmitrado para poder usar las, digamos, vestidura de, de los obispos porque tengo la facultad episcopal, pero no soy obispo en el sentido de obispo. Pertenezco a la iglesia maronita, que es una iglesia fundada en Antioquía, desde la sede de San Pedro, de los primeros siete años que San Pedro fundó la iglesia de Antioquía antes de llegar a Roma. Justamente hoy estamos celebrando los 350 mártires maronitas, que defendieron la fe del, del concilio de Calcedonia eh, que fue en el 451 y este concilio definió la fe católica en que la persona de Cristo que es única tiene dos naturalezas humana y divina y los seguidores de un santo famosísimo en aquel tiempo se llamaba San Marón defendían esta, esta eh, doctrina de fe entonces los herejes que no aceptaron esta enseñanza porque decían que Jesús es un dios en apariencia humana, entonces y el concilio eh, condenó la eh, herejía de Eut Eutiques, Eutiques y sus seguidores y ellos nos llamaron maronitas, seguidores de Marón. Por eso eh, nosotros llevando este nombre no se dice un maronita católico porque el maronita es católico. Si yo digo un maronita católico, quiere decir que hay otra parte ortodoxa y nosotros no tenemos otra parte. Es la única iglesia oriental que a pesar de todo quedó fiel a la sede de Pedro y a la persona de Pedro y por eso decimos maronitas nomás, porque los maronitas todos que están en todo el mundo hoy en día son católicos entonces es de más decir católico y es la única iglesia que lleva el nombre de un santo porque él no fue su fundador él había muerto en el 410 el concilio de calcedonia 451 quiere decir pasó 41 años después de su muerte pero sus seguidores estaban bien fundados a la fe católica por lo tanto, cuando sucedió el concilio de Calcedonia, dijeron nosotros estamos con este concilio y los demás nos llamaron maronitas, como despreciándonos, como cuando llamaron a los cristianos por primera vez en Antioquía, cristianos, seguidores de Cristo, como, como despreciando... Sí.
1: Eh, despectivo.
4: Más o menos. Pero para nosotros es glorioso.
2: Claro, <risa> qué bien. Muy bien, señor. Bueno, Monseñor, eh, aquí en Colombia usted, pues yo ya he participado, he tenido la oportunidad de participar en las celebraciones, en algunas oraciones, en Exposición del Santísimo, en eh, el Santo Rosario y en la Eucaristía. Hay algunas, mm, digamos, oraciones que son diferentes a las nuestras. ¿Por qué no nos explica, por ejemplo, una Eucaristía eh, en el Exarcado, Mm, ¿Qué tiene? En ¿Qué, primer lugar, eh,
4: para tranquilizar a las personas católicas sí. Yo soy miembro de la Conferencia Episcopal Colombiana Importantísimo. Y Super. también en el Líbano, en el Sino de los Obispos Maronitas también, eh, Porque allí está la Iglesia Madre Y acá la Iglesia que me acogió eh, Entonces eh, yo formo parte la, Cuando hablamos de liturgias las liturgias son las expresiones de la fe eh, según la cultura, según las personas según, eh, según el tiempo en cual abrazó la fe esta comunidad nosotros pertenecemos a la familia siriaca que hablaba el arameo, el siriaco occidental que eh, Jesús habló y por eso, por ejemplo, en la liturgia nuestra la liturgia de la Santa Misa eh, hasta el día de hoy, el trisagio, que es Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, lo cantamos en arameo. Y esto para nosotros es como proclamar la fe nuestra en, en el Dios que, que adoramos. Y también la entrada al templo y la entrada al altar en general deben ser en arameo. Y por supuesto, lo más lindo, las palabras de la consagración. Porque es una de las pocas iglesias que conservan la consagración con la lengua, con la misma lengua de Jesús. Entonces usted está en la iglesia participando en la Eucaristía nuestra y cierra los ojos y puedes ir espiritualmente al cenáculo donde Jesús celebró la última cena y escucha las mismísimas palabras que Jesús pronunció en aquella noche en la cual el amor llegó hasta el extremo en Jesús, como Dios verdadero y hombre verdadero no podía amar más. Por lo tanto, es algo muy originario. Las oraciones, por supuesto la misa es igual en el sentido que tiene dos partes, la de la palabra y de la Eucaristía, pero son diferentes porque, eh, por ejemplo, en la iglesia latina eh, se da la paz antes de la comunión. En la iglesia maronita se da la paz antes de la consagración, porque Jesús nos había dicho antes de ofrecer tu sacrificio, reconcíliate con tu hermano. Entonces se da antes de ofrecer el sacrificio. Otra particu particularidad es que durante la celebración eucarística nosotros no nos arrodillamos porque estamos celebrando a resucitado y a resucitado, lo representa nuestro cuerpo parado. Y esto es una particularidad de todas las iglesias orientales, por eso se llaman liturgias del resucitado. Otra cosa, eh, el, el sacerdote cuando invoca al Espíritu Santo, usa las mismas palabras que usó eh, el profeta Elías, cuando se arrodilló y es, dijo escúchame Señor, escúchame Señor, escúchame Señor que tu pueblo sepa que tú eres el Dios verdadero nosotros decimos que mande tu espíritu para transformarnos a nosotros como miembros en un solo cuerpo que es el cuerpo místico de Cristo y para transformar el, el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo entonces eso también es algo muy, muy particular nuestro y al final la comunión siempre, siempre se da bajo dos especies porque Jesús dio su cuerpo y dio su sangre a, la, a los apóstoles y dijo, toman y beban. Por lo tanto, se dan bajo las dos especies.
2: Monseñor, eh, otra cosa que también a mí particularmente me llamó la atención de, las, eh, de los momentos en que hemos estado allá es ese sentido como de... Yo no puedo decir que la, la liturgia nuestra no sea recogida y, y espiritual y de mucha oración, pero se siente un espíritu distinto a lo que para nosotros es de pronto una oración, una liturgia, una, una eh, exposición de Santísimo. Hay un recogimiento particular. Eso nosotros como de occidente creo que no lo entendemos porque Oriente, pues obviamente es diferente al nuestro.
4: Eh, hay que saber siempre que los orientales son más de corazón... ...los occidentales son más de razón. Y lo que es del corazón es más sensible. Por uh -huh. eso toca mucho los sentidos del ser humano. Eh, durante las celebraciones nuestras... ...ustedes sienten mucha recogida, mucha, mucha contemplación... ...mucha espiritualidad. En modo particular digo en la iglesia maronita porque lo que caracteriza la iglesia maronita son tres palabras son eclesiásticos son monásticos y son litúrgicos porque primero toda la comunidad maronita fue formada alrededor de los conventos de los monjes por eso es una iglesia de matiz monacal y cuando usted entra a un convento, siente este espíritu de contemplación, de, de, de paz, de, 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 silencio. De, de silencio, de recogimiento. Entonces, la iglesia maronita todavía, gracias a Dios, conserve esto, este espíritu, espíritu, esta característica. Y eh, somos eclesiales porque los monjes no pueden abrir un negocio aparte, son, digamos, la columna vertebral, la columna vertebral, se dice, sí, sí. de la iglesia, porque ellos, por su entrega con los votos, ellos dejan sus países, van a evangelizar, no les eh, aten nada en, en la tierra de, de uno, van evangelizando y llevando a Jesús hasta los confines de la tierra, y también son litúrgicos los maronitas porque los monjes en general eh, hacen sus celebraciones de la mejor forma. Porque como lo primero y lo mediano y lo último de ellos es esta reflejar Jerusalén celestial a la Jerusalén terrenal, entonces ellos hacen lo máximo para que a través de los signos, a través de los, de los elementos, pueden acercar el misterio al hombre de hoy. Por lo tanto, cuando usted entra, todo lo ve organizado en los conventos. Eh, en las parroquias debería ser, no siempre es, a veces sí, a veces no. Uh -huh. En los conventos, muy raramente que usted ve cosas desordenadas, porque la vida del consagrado es... A los consagrados los llamaban los ángeles, porque viven castos, viven pobres, viven obedientes. Eran como los ángeles del cielo en la tierra. Y su vocación es reflejar el mundo venidero. Eh, entonces, por eso usted cuando entra ve belleza, ve orden, ve eh, espiritualidad, ve reflexión del cielo en la tierra.
1: Interesantísimas ideas eh, muy elevadas y es verdad, eh, yo creo que los que hemos estudiado con, con monjitas o con sacerdotes, ese orden en general que de verdad tiene la iglesia católica, eh, cuando uno ve que realmente se respira ese espíritu, es, es una belleza porque uno dice esto, esto es un orden y una cosa de Dios que que inspira a que las cosas se hagan lo más perfectas posibles, ¿no? Dentro de lo humanamente posible, que claro que es posible siempre mejorar. Es, y es, es un llamado, ¿no? Es suficiente
4: ah. ver una celebración en el Vaticano cuando hay de todas las naciones, de todas las culturas, de todas las lenguas, este orden, digamos, esta diversidad en la unión. Mm, sí. Y esta unión que está... Tan de diversos países, diversos países, y esto refleja la belleza celestial en la tierra, porque porque nosotros estamos a través.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
2: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my
0: dentist's office.
4: Por lo tanto se usa el incienso, se usa las velas, se usa la procesión, se usa el vestimento, se usa las flores, se usan los manteles diferentes, los colores. Todo esto para acercar el mundo celestial al mundo terrenal. terrenal. ¿Sí?
1: Muy bello, realmente eh, edifica y, y, y compromete al laico que ve cuando realmente los monjes, los sacerdotes o las personas, digamos, que están al frente de manejar la liturgia, eh, llevan esto con este y orden. Y los laicos. Y los laicos también, claro. por supuesto, como que eso es lo que nos interpela, ¿no? que, que nos pone como en ese ritmo que es interesantísimo y que, y que le llama a uno tanto la atención. Nosotros en, en la fundación hemos visto que realmente el, el llamado de la Iglesia de Oriente en este momento es uno de los más fuertes que nos interpela porque nos damos cuenta que eh, realmente hay una profundidad en la fe que nosotros en Occidente estamos perdiendo y que ellos siendo probados como están siendo probados en este momento, que llegan hasta el martirio, y, y no solamente en Medio Oriente, sino en África y en, en otros lugares como en la India, uno dice, esto sí realmente es un testimonio que es muy grande para nosotros, que somos tan cómodos, ¿no? Una misa de más de media hora ya nos da piquiña, ¿no?
4: Porque nosotros eh, tenemos que hacer diferencia entre el deber y el amar. Cuando yo voy a misa por cumplir, estoy haciendo un deber. Por eso el deber es pesado y por eso aburre y por eso no llena. Por eso la gente se va y, y más a las sectas porque van por deber a la misa, por lo tanto, no se llenan de Cristo y lo buscan otro lugar. En cambio, cuando tú vas a rezar, quiere decir, a amar a Cristo y a unirte a Él, es totalmente diferente. Cuando uno pasa el tiempo con su amado, uh -huh. no quiere dejar. Y, y si su amado quiere dejarlo, dice, quédate un ratito más un poquito más eh, yo no nunca me animamos? enamoré pero con nosotros. nunca me enamoré físicamente con persona pero con Cristo me enamoré muchísimo y sé que cuando él se, se ausenta de mi vida cómo queda y cuando él está presente en mi vida cómo me quedo
1: Entonces, que sí que es verdad que el amor humano siendo muy lindo como pudiera ser nunca se podrá comparar con ese amor del amado, como dice usted, que también es nuestro, y es esa sensación de, de estar con un con una persona como es nuestro Señor, representado cuando podemos nah. estar enfrente de una adoración Eucarística o, o recibirlo en la Eucaristía, que uno dice esto es más grande de todas las cosas más hermosas que, que el amor pueda representar, ¿no?
4: Claro. Usted hablaba un poquito también de la belleza de la Iglesia Oriental. Nosotros como orientales yo lo voy a decir de una forma de broma pero tiene algo de, de verdad, verdad. Eh, yo siempre digo nosotros somos más católicos que ustedes porque ustedes han recibido el catolicismo por tradición en cambio nosotros lo recibimos por opción ¿cómo? nosotros hemos vivido con herejes hemos vivido con musulmanes Hemos vivido con eh, ortodoxos, hemos vivido con persecuciones, hemos vivido con destierro, martirio, etc. Y toda la vida optamos que la fe de Pedro sea nuestra fe, y nuestra fe es la fe de Pedro. Hay una oración en la iglesia maronita, hermosísima. Dice Marón, que es el santo, llamó a sus discípulos y les dijo, recen por Pedro. Porque Cristo, nuestro Señor, lo ha elegido como roca de la iglesia. Y nosotros tenemos que rezar a, con, por Él y unirnos a Él. Entonces, usted puede sacarme los ojos, puede sacar mi, mi espíritu, puede sacar mi vida de mi ser, pero no puedes tocar mi fe. Tan profunda la fe nuestra, porque nos costó muchísimo. Y yo siempre digo y repito Que nosotros los maronitas Mamamos la fe católica Con la leche de nuestras madres Y esto, si usted toma ahora Sangre de mi sangre No solamente sale opositivo Sino opositivo con fe católica Porque nos costó Doble cruz sí, doble cruz O una cruz grande Exacto Entonces, esa es la hermosura de, de la fe de Oriente. Y, y esta fe vivida en la persecución, eh, uno cuando nosotros los orientales somos así, cuando uno siente un peligro, lo primero que hace corre a su mamá. Y nosotros somos tan marianos que la Virgen María nunca acepta conservarnos a ella. Por eso es Siempre la prionera que nos lleva a Cristo y, y nosotros vamos a ella y ella nos lleva a Cristo. Por eso no hay un maronita sin ser mariano. No hay una, una iglesia que, que puede estar de pie sin la intercesión de, de esta madre celestial y si, sin su compañía.
2: Monseñor, entonces ahí uno va entendiendo o vamos entendiendo eh, cómo... El oriental perseguido defiende su, su fe a, hasta el martirio, hasta la muerte, hasta perder todo. Usted decía, eh, pues efe, efectivamente que los mártires eh, nunca van a renunciar. O mejor dicho, el oriental no renuncia nunca a su fe.
4: Esta es una gracia de Dios. Nosotros somos, como dice el Evangelio, siervos inútiles. Pero el Señor nació en Oriente. Y nos puso para proclamar al mundo entero que Él vino amor para el mundo. Él es el Dios verdadero, el Dios amoroso, el Dios que es amor, y quiere que todo el mundo llegue a este conocimiento. Por lo tanto, como decimos siempre, si nosotros los orientales nos vamos de oriente, ¿quién le va a decir a nuestros hermanos musulmanes y de otras religiones, que Dios es amor. quien les va a decir la, la identidad propia de Dios, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, como se reveló por Jesucristo nuestro Señor? Una anécdota muy, muy, muy hermosa, para que ustedes sepan nosotros de dónde venimos. Yo vengo de un pueblo, se llama Deir el Camar. 1860. Si ustedes leen de los masacres del Líbano, 1860 aparece mi pueblo. En mi pueblo, solamente en este año, 1860, eh, murieron, ma fueron martirizados más de 2.000 maronitas. Quiere decir, la tierra fue regada con la sangre de mis antepasados, de mis abuelos, de mis padres en la fe, de mis vecinos, de mis queridos seres de esta ciudad.
2: Eh, eh, en,
4: en, en esta ciudad fue quemada nuestra parroquia, que se llama Nuestra Señora de la Colina, y mataron a... Eh, 12 o 13 hermanos de la, de la orden nuestra tres de ellos hermanos y 10 sacerdotes en aquel tiempo y Santarafa que es la patrona de, del exarcado en Colombia eh, cubrió un niño porque los, los turcos con los drusos mataban a los hombres y a los niños para acabar con la, 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 la descendencia. Entonces ella como mujer vestida de negro lo cubrió con su manto y lo salvó y este niño llegó a ser obispo de Chipre. Y nosotros tomamos este episodio de la santa para decir que el exarcado es como un niño y necesita la protección para que crezca y, y se salve, digamos, que llega, el él llega a, a donde Dios lo quiere llevar. Pero en un año de 1988-89, mil, eh, mil, eh, yo estaba en el noviciado y... Eh, Estaban molestando los jóvenes drusos a las jóvenes cristianas Y hubo un problema en el pueblo Por supuesto, si alguien, eh, yo que sé, eh, dice algo malo a mi hermana Yo no voy a callarme Entonces hubo como un confrontamiento Pero como nosotros éramos la única, digamos, ciudad Que éramos cristianos en un mundo lleno de drusos Era un poco peligroso a nuestras familias y acá llego a lo que quería decir. Eh, mi mamá no sabe leer. Entonces yo estaba en el convento, le mando un cassette, el cassette antiguo, ese que se... Sí, sí. Entonces le, le digo, mamá, si llegan a, a matarlos, y yo estaba como de, de, de seguridad diciendo lo que estoy diciendo, si llegan a matarlos, por favor, te ruego que no niegues tu fe. Muere, pero con la fe. Y yo estaba segurísimo de lo que estoy diciendo. Que yo acepto el martirio de mi mamá, pero no acepto que ella niegue a Cristo. Entonces, miren ella, y, y por eso yo digo, nosotros mamamos la fe católica con la leche de nuestras madres. Ella me contesta, hijo, tranquilo, yo nací cristiana, vivo cristiana y no muero más que cristiano, menos que cristiano, más sí, que sí, cristiano, no sé cómo se, se dice. Entendió, muy bien. bien. Entonces, más o menos se dice. Muy
1: bien, sí, muy, bien. muy como cristiana, tal cual. Claro, sí. como
4: cristiana. Entonces, esto para que ustedes sepan, yo soy uno de mi millones de personas, yo soy uno. Entonces, esto es lo que nuestras madres nos enseñan y eso es lo que nosotros vivimos y eso es lo que nosotros transmitimos por eso sí me duele cuando veo cómo viven de light, cuando viven tan fríos, cuando no tienen ni persecución, ni guerra, ni destierro, ni martirio. Y si vamos a la iglesia de vez en cuando, si sí, estamos, yo qué sé, diciendo que somos católicos, pero tenemos relaciones fuera del matrimonio, hijos fuera del matrimonio. No hay una contradicción que uno dice, no, 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 hay que, hay que parar para, parar, para, revisar qué pasada para pasada. saber dónde estamos uh -huh. y pienso que la palabra profética de Juan Pablo II cuando dizo, dijo a Francia qué has hecho en tu bautismo puede ser para cada persona de la gente colombiana, de, la, de los ecuatorianos, de los peruanos, de todos los católicos de América Latina que han hecho de su bautismo.
1: Maravillosa música oriental que nos pone a tono con lo que hemos eh, escuchado que Monseñor Fadi nos, nos eh, transmite, realmente hace vibrar nuestro corazón cuando habla de estas cosas y pues bueno Monseñor, creo que los micrófonos siguen siendo suyos porque queremos seguir escuchando más de esto, yo creo que ese martirio del cual usted ha hablado realmente si sí es la siembra que llega hasta Occidente para tocar nuestros corazones. Y como usted lo dijo, eh, nuestro Señor nació en Oriente. Bonita, bonito símil, bonita eh, definición, pues sí. porque realmente cuando a uno le explican un poco las sagradas escrituras, dice, eh, como hablaba en parábolas, ¿no? En ideas, ejemplos, cosas tan concretas que le quedan a uno en el corazón por siempre, que no es hablar de unas teorías lejanas, sino es algo que realmente llega al corazón.
4: Yo siento por ser eh, maronita, y por ser libanés, tengo eh, responsabilidad muy grande. Eh, si yo leo el eh, Cantar de los Cantares, el espíritu ve a la amada del Líbano y le dice, ven, amada mía, ven del Líbano. Esta, eh, digamos, esta literatura eh, que la iglesia la tomó como revelación y la aplicó como la relación entre Cristo y el alma o entre Cristo y la iglesia o entre Cristo y la Madre de Dios. Eh, yo digo siempre, la iglesia del Líbano, por ser tan verdaderamente tan católica, nosotros tenemos siete ritos católicos dentro de la iglesia en el Líbano. Siete iglesias, no solamente... No es una iglesia latina que tiene el rito ambrosiano o mos árabe o no sé quién. Son iglesias. Cuando digo iglesia, quiere decir es una estructura total, patriarca, obispos, sacerdotes, monjes, monjas y laicos. Entonces, hay siete iglesias. Cada iglesia tiene su tradición, su liturgia, su espiritualidad, sus santos que nosotros, claro, los reconocemos, pero digo, salieron de estas iglesias, y que cada iglesia tuvo su persecución, tuvo su parte de, 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 de llevar la cruz y del martirio. Y seis ortodoxas y tres protestantes. Entonces, es verdaderamente universal. Y, y cuando yo escucho al Espíritu Santo diciendo, ven del Líbano, amada mía, yo veo que que está hablando a la Iglesia del Líbano, porque la experiencia que tenemos a nivel de la Iglesia Católica, de diferentes ritos, esto es una riqueza más que más que, Un más que importante, más que linda, más que hermosa. Si hablamos con el ecumenismo, con los ortodoxos y los protestantes, pienso que somos unos de los pioneros. porque vivimos juntos y nuestros hermanos se casan con ortodoxas, los ortodoxos se casan con nuestras hermanas y es una digamos una un ecumenismo eh, armónico. armónico y un ecumenismo real no sí.
1: natural, natural.
4: y cuando hablamos de relación con el mundo islámico o el mundo judaico o el mundo de, de los no creyentes, también el terreno es fértil para esto entonces por eso es eh, ser, ser maronita y ser libanés es una responsabilidad, es una gracia pero es una responsabilidad y, y yo pienso que esta responsabilidad que nosotros Dios nos dio tenemos que ser fieles a ella por eso tenemos que dar testimonio hasta la sangre si sí, lo digo hasta la sangre porque el martirio no solamente puede ser eh, rojo el martirio también es blanco. Cuando no estás aceptada, cuando no te entienden, cuando te, te hacen guerra por no, tú no sabes por qué, cuando dicen cosas de ti que tú eres inocente de estas cosas. Eh, yo pienso que eh, nosotros como, como creyentes hemos vivido este doble martirio. Al, los primeros siglos era martirio rojo, sanguíneo. Mataban a la gente, lo que hace Isis hoy en día en Oriente. Después, cuando se tranquilizó, digamos, con el pacto de, de Constantino y quedó la religión cristiana como reconocida, por el imperio, etcétera. Entonces empezó el martirio blanco que era la vida monástica y la entrega de total de la vida por ti. Nos vamos como un cordero al matadero sin hablar nada. Eso, eso es verdad. Hoy en día hay una persecución muy fuerte a la iglesia en Occidente en todo lo que es moral, lo que es eh, de virtud, ya están sacando el, la alfombra de la confianza en la Iglesia y, y tratan de solamente poner el dedo sobre la Iglesia sobre algunas personas en la Iglesia Católica y tapan todo lo que ha hecho de bien y sigue haciendo que es nuestro deber. No estamos haciendo más como católicos. Y empiezan a atacar y atacar, atacar la iglesia. Esto es el martirio blanco, blanco, porque nadie está con sangre, nadie está con cuchillo, nadie está con hacha, no sé qué. En cambio, en Oriente, sí, capaz que sigue siendo respetada la iglesia, pero sus hijos están muriendo de, de cuchillos. ...están muriendo de bombas... ...están muriendo de, de, de... muchas otras cosas... Eh, ...y... Pero, ...pero... ...yo voy a ser... ...atrevido... ...y lo voy a decir... ...yo tengo... ...una... ...una... ...no sé si lo voy a decir así... ...pero como una profecía... ...que la Iglesia Católica... ...gracias a esta persecución va a florecer y va a ser mucho más grande y mucho más amplia y mucho más santa. Sólida. Y mucho más sólida. Yo veo que cuando hubo persecución en Jerusalén, había una parte de los cristianos que se quedaron en Jerusalén y otra parte fueron a Antioquía fundaron la iglesia de Antioquía, tuvo una persecución en Antioquía, fueron a Roma, otra parte quedó en Antioquía y otra fue a Roma. Y después de Roma fueron a Constantinopla y de Constantinopla a, a, a Alejandría y de Alejandría la a, a India. Pero en lugar que fue perseguida, unas personas iban, como los cristianos de Oriente hoy, unos se quedan en el país y otros van y echan raíces en el país del cual van. Por lo tanto, crece esta iglesia de nuevo, porque tenía raíces bien profundos, crece de nuevo, y donde va la otra parte, echa raíces y empieza a crecer. Y así se extendió la iglesia. Gracias a la persecución, la iglesia de Cristo se extendió en todo el mundo. Antes de la guerra del 75, la iglesia maronita Apenas estaba en Oriente, en Egipto, en Siria, en... en ¿cómo se llama? Siria. Uh -huh. Y bueno, no sé si estábamos como iglesia, como, como eh, autoridad en otra, otras partes. Después de la guerra empezamos a ser mundiales. Hoy la iglesia maronita es universal. Porque estamos ya en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Argentina, en Colombia, en África, en todo el mundo. Gracias a la persecución. Pero lo más importante, la fidelidad. No hay un amor verdadero si no se expresa con la fidelidad. El que no es fiel, usted lo puede mirar en los ojos y decirle, usted es mentiroso, usted no es amoroso, o sea, no, el que no ama no, no no es fiel, no puede amar el que ama verdaderamente no puede ser más que fiel y nosotros, nuestra misión, ser fieles a Cristo
2: okay. eh, perdón eh, sabemos señor que usted me hace acordar de un audio que escuché ayer de un sacerdote el testimonio de un sacerdote chino que decía precisamente algo parecido a lo suyo él decía que en medio de la persecución iba a ser una purificación para la iglesia.
4: Seguramente, iba a extender la iglesia.
2: Uh -huh. Y es un sedazo, ¿no? Porque
1: eh, con todo y que han criticado tanto al Santo Padre Benedicto XVI, y yo pues me pego un poco a sus palabras, que no las sé textualmente, pero dice un poco, bueno... Eh, que quedemos los que tenemos que quedar y si este es el momento de la prueba y tiene tantas personas que aceptar una cantidad de cosas porque es que la iglesia entre comillas se tiene que modernizar porque es que ya no podemos seguir hablando de las mismas cosas pues realmente estamos hablando de otra cosa
4: en el lugar de subir a la medida de Cristo estamos bajando Cristo a nuestra medida pero el, el problema relativismo cada uno lo quiere a su manera, a su manera. y eso eh, Jesús lo hizo Jesús bajó hacia mí pero no cambió. Y, y bajó hacia mí para llevarme hacia él. Ah, sí. Pero no se hizo semejante en el sentido de cada persona. Se hizo semejante al ser humano, pero no de cada uno. Quiere decir, no se puede achicar a Dios. Dios, su misión en, en el mundo, quiere decir, a través de su Hijo Jesucristo, es ser hombre para llevar al hombre a ser Dios entonces, por lo tanto, cuando yo quiero a Cristo a mi medida, va a ser muy chiquito, muy pequeño, por eso no me va a llenar. En cambio, si yo abro el corazón y voy a la altura de Cristo, siento que estoy más que desbordado de él, porque él es más grande.
1: Como una aspiración que, es que aunque grande. parezca inalcanzable, pero que realmente lo inspira a uno, ¿no? Llegar a eso. Así es. Bueno, señor, muy agradecidos por este momento tan especial y, y tan corto, porque se ha pasado el tiempo. Yo creo que tendremos, si Dios lo permite y usted también, eh, tener más oportunidades para seguir profundizando porque se nos quedó corto. Queríamos hablar de aquellos 350 maronitas que fueron martirizados. Y pues el tiempo se acabó.
4: Ya, ya, un minuto y... Eso, y me... sí. Estos mártires, la iglesia maronita los festeja hoy, el 31 de julio. Estos fueron eh, con, eh, monjes de un convento al norte de Siria y cerca del Líbano. Entonces eh, ellos siguieron la enseñanza, como dije, de los del concilio de Calcedonia. Entonces había un Zahiros eh, que por la ayuda de un rey eh, Anastas eh, hicieron una trampa y mataron el mismo día a 350 monjes Eso fue en el año 517 Diecisiete. Diecisiete. Y, eh, y, y nosotros como iglesia maronita decimos que estos mártires que son nuestros padres en la fe eh, Son digamos le, los, lo, las semillas de, de los nuestra cristianos. iglesia si me permiten rezarles. Por favor. Eso Gracias. Sí. Es justo y necesario. Sí, absolutamente. Bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Contemplando la vida y el martirio de mis padres en la fe, me quedo asombrado porque su amor extraordinario no se colmó con el martirio blanco que es la vida religiosa sino también con el martirio rojo de su sangre, para manifestar y asegurar este amor a Dios. Hoy me inclino delante de su grandeza, pidiéndoles la ayuda necesaria para cumplir mi vocación y mi misión según la voluntad divina, glorificando a la Santísima Trinidad. Amén.
1: Amén. Amén.